0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk
1: 。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴
0: 。Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎收听性别 Total k Talk， 我是 Mia。今天在节目当中呢，呃，我想要聊聊最近我觉得算蛮夯的议题。但是呢，在这个议题之下，其实有蛮多可以被讨论的地方。那这个蛮夯的议题，也就是我们在呃最近吧，就是炒得沸沸扬扬的这个喉豆的问题。当然，我并没有要邀请就是什么医疗专家来谈喉豆，我想要聊的是，呃，透过这个。疾病这件事情呢，来谈谈就是污名化的问题。那要邀请到的是感染志的秘书长蛋蛋，欢迎。Hello， 大家好，我是感染志的蛋蛋。是，那呃，我刚刚开场的时候是讲猴豆嘛，但是呢，其实感染志服务的是呃所谓的 HIV 感染者。对，那可以分享一下，就是感染症是在做什么样子的？你们有做什么样的服务呢？呃，其实我们的服务蛮有趣的，就是我们大概就是聚集一大群感染者，嗯、<哼>然
1: 后大家一起写故事。然那、哦哦、为什么要写？其实就跟主持人刚刚讲的，就是呃，每个疾病都还是有很多不同的污名嘛。是。那污名其实很大一部分是来自于这个社会对于这件事情并不是完全的了解。了解嗯哼。大家回想一下，比如说艾滋或者是喉痘，很多时候我们都是从新闻上面听到一个疾病，嗯、然后我们可能只知道它的病症，只知道它该怎么处理，只知道医疗上的事情。可是实质上跟生病的人一起生活，或者生病人的生活长成什么样子这件事情，其实如果大家可以多了解一点，或许就会对疾病不那么恐惧，因为你、嗯、你会实际看见一个人，他其实不仅只是。有这个病毒，而他可能跟着你有一样的生活，嗯、那你可能就会更懂他的生活，更理解他
0: 究竟长成什么样子。哦，所以其实主要的这个目的跟发想，就是让更多的人了解感染者的生活的样貌，然后透过大家彼此的故事呢，让。呃，其实，在不管是阅读的也好像我们这样子听广播的也好，其实大家都理解这些故事之后，知道这些故事之后，会发现其实每一个不管是什么样的疾病啦，就是在呃我们生活当中，其实呃可能随住在你身边的那些人，其实就可能就是有疾病的人，但是但是其实没有想象中那么可怕了
1: 。对啊，<我 S 1> 当然除了对社会的面向之外，其实还有很大的一个面向是有的时候。我们刚刚谈疾病的污名嘛，嗯,哼嗯哼那其实，在疾病污名下跟污名共同生活的这一群人，其实也也会自己受到这个污名的影响哦，那理解<切>这个所谓的影响，其实是当这个社会很恐惧这个疾病的时候，嗯哼，其实感染这项疾病或获得这项、得到这项疾病的人，其实会很害怕，不敢告诉其他人我到底是谁，我拥有这个疾病。嗯,哼嗯哼，那这当然就会造成一些问题啊，比如说，呃。这个朋友他一直都很孤单，他的支持系统很薄弱，是，是或者是呃，我们都会希望生病的人可以告诉我们，让整个公共卫生体系或者是健康体系可以介入，然后让这个人得到良好的救治跟治疗、嗯。嗯可是当污名过重的时候，反而有的时候就没办法不敢开口，对，开口，然后甚至有一些朋友在比较早期
0: 艾滋的时候，他是拒绝进入医疗体系的。哦， oh, 因为他害怕被别人知道。对，有的时候其实，呃，我们现在理解在台湾的医疗体系有、喔、有非常多是，比如说你插了健保卡就会知道的。对，有很多事情其实是你从你使用什么那什么样的药，或者是你有什么检验资料，是可以从健保卡上面就知道的。所以有的人会因为害怕，所以不敢去就医。对，哦， oh, 原来是这个样子。其实我觉得，呃，这样子讲，大家可能没有那么。没有那么明显的感受，但是我们前几年一直以来不断的，呃，很害怕的东西是 COVID 19 n <對>其实从 COVID 19也可以看得出来，在这一个部分，因为在一开始疾病流行的时候，有非常多的人是很害怕自己会不会感染。第一个是会不会感染，第二个是感染到底要不要讲？对。对，所以我觉得大家可以用这种心态去理解这个呃污名可能会造成的一些心理压力，跟你可能会碰到的事情。那在猴痘这件事情上面，我刚刚一开始提到，为什么我会想从猴痘开始谈起？因为我前一段时间有看到，呃，就是新闻报道上面，就是 CDC 的一个记者会里面有提到说，呃，谈男同志其实是。呃，所谓的高危险群这件事，那有很多人呢，其实对于这这个说法是呃持反对的意见，或者是去批判说是不是说呃这个这样的说法是合理的吗？如果是这样子的话，你怎么看呢 ？OK， 好
1: ，呃，我先拿艾滋举例，嗯、<哼>然后我再跟大家分享一点猴痘的讯息。是就是呃，我们很常会在不同的文化脉络里面，不同的世界脉络里面。Uh huh. 我们会看见一个完全不一样的疾病传播的样态、uh huh.。那我们就拿国外的例子来讲，就像比如说在非洲的国家里面，<是>其实 HIV 艾滋这件事情就跟东亚国家以男同志为主的这个流行这件事情有一个很大很大的差异。哦， oh, 怎么说？当地反而相对而言是女性或者是性工作者， mm hmm. 相对而言其实它是在异性恋间流传的。哦， oh. 所以其实每一个国家的不同的文化脉络会导致。整个流行病的样子长成不一样。
0: Uh huh.
1: 然后呃，另外一个方向是我们来谈猴痘的地方的话，就会是，其实猴痘是一个非常非常非常早久以前就发现的疾病，它大概在一九五八年的时候， oh. 在猴子身上发现有猴痘这样的疾病。<是>那在一九七零年在刚果发现了一个九个月大的男孩身上有这个疾病。Uh huh. 其实这个疾病在这个世界已经非常非常非常久远的时间了。Uh huh. 然后。哎、欸，这其实某一种程度也是一种社会污名，就是当非洲人出现一些问题的时候，其实，呃，整个是国际社会或者是整个社会、人类社会，其实并没有会很积极的去处理它，就是不太关心了、啊。不太关心。然后这一波流行是把猴痘到了欧洲，然后再到了美洲，嗯、<哼>然后再过来了亚洲，是这个一个整个动态，然后才开始处理这件事情。哦、那其实，呃，我觉得任何的疾病在一开始。它的的确确会有不同的风险行为的等级，嗯，导致说，比如说人类身体的构造不一样，嗯、<哼>比如说男女生理构造不一样，生理性别的上的构造不一样，导致不同性别上它会有不同的传播风险，是这个是事实。可是实质上，我们拉到疾病的预防这件事情来讲，嗯，比如说猴痘这件事情，如果长期被锁在男同志身上来看，嗯<哼>，其实
0: 这件事情对社会反整体社会反而是不利的。
1: 嗯，怎么说呢
0: ？因为就只有男同志会觉得自己呃需要去注意，其他人都不用注意了的感觉，嗯、对不对？嗯、對,對,對,对对对。哦，所以其实我觉得在呃在这样子的一个文化脉络底下，呃，我认为啦比较好的宣传或者是就是在预防医疗的部分的一个说法，会是让大家知道哪些行为是有可能会传染。然后哪些行为是有可能会造成感染的，而不是把特定的族群框起来，然后让那个族群好像就是特别怎么样怎么样怎么样，是这样的意思吗？
1: 其实是，就是我们认真回去看，从过去到现在 HIV 的啊，艾滋的预防跟治疗这件事情上面， uh huh. 然后。从以前在男同志，当然我们现在是一个同性婚姻合法的国家嘛，是。那可是，在过去的时候，男同志还被社会视为一个很禁忌，然后
0: 不能被谈的、呃、不能被谈的事情。Uh huh、
1: 当那个时代的艾滋的这样疾病在流传的时候，很多人他可能不见得是恐惧艾滋这件事情，嗯，他反而进入医疗跟呃进入医疗体系、进入公共卫生体系的害怕，其实是来自于。他担心，他一走进去，这件事情就直接被
0: 跟男同志画上等号。哦， oh, 那这应该是就是我们一开始的目标，就是我们在谈污名这件事情。对，就是从你刚刚提的这个例子来讲，我们就会把呃，比如说某种疾病跟某个族群做个连接，然后这个连接就是污名本身，然后会让呃，就是它是一个双重的害怕，是。它是一个双重的害怕，就是你可能因为疾病的关系，然后会让会害怕让大家假设说呃是男同志好了，假设嗯就是会害怕人家知道你是男同志，或者是说呃可能会因为你是男同志的身份，然后会怕大家觉得你是有疾病的人，就是这是一个双重两面都会让人家觉得很有压力，而且会呃产生恐惧的地方，所以让更多的人知道在呃疾病的。流传或者是疾病的传播跟预防上面，它应该是呃要用什么样的方式来预防，其实是蛮重要的。嗯，我讲我讲一个我自己身边碰到一个很好笑的例子哦、喔，就是我曾经跟身边的一个蛮熟悉的朋友聊到说，就是呃，比如说男同志之间使用保险套这件事，虽然呃在安全的性行为这件事情上面，除了保险套之外，还有非常多的方法，但是我聊了保险套。然后呢，他就问了我一个很疑惑的问题。他说：“可是男同志又不会生小孩，为什么需要保险套 ？”Oh my god， <笑><笑>是不是很好笑？很酷哎，<笑>是不是很好笑？就是就是，就是、你知道我在那个当下觉得你是发生了什么事，就是你是活在什么时代的人？为什么你会说出这种话？对，那呃，这其实就有关到我觉得呃，在现在目前呢，我们的就可能是呃一个预防医疗，或者是在疾病的一个。宣传或者是让大家认识所谓的“好”，假设是以性行为传播、体液传播的这个事情来说的话，是不是应该要让更多的人认识？其实安全的性行为并不是只是为了避孕，<笑>没错，其实就是
1: 我觉得戴套也是个选择，而且现在是啊，是啊，是啊，是啊安全性行为蛮多，就有各种各种法玩具类的功能存在。是是但我我我我想补充一件事情，就是、uh huh. 呃。因为我刚刚谈到艾滋，所以我们谈到安全性行为嘛。是但是我们还是科普一下哈，就是呃，猴痘这个疾病，它不仅只会透过，呃，它不会，你即便戴套,套，它倒还是有可能会传播。嗯哼，因为只要你是呃，你有机会触碰到病人的那个皮肤<膚>，皮肤病灶有黏液相关的，呃，体一些体液交换相关的事情就，就会就有机会。<是>所以，所以实质上我，我我觉得这也是猴痘无名很有趣的一个地方，嗯、<哼>是大家第一时间。想到男同志的时候，男同志得了这个疾病之后，大家第一时间就会想到，这一定是一个经由性传播的疾病。嗯哼、uh ， huh. 可是这次猴痘状况恰恰好，他所有的传它它的传染途径并不只有单一，只有性
0: 行为，应该是说他的传染途径非常多种。对，然后再来就是他的呃传染的风险是高的，然后所以不一定有性行为本身，而是你可能经过身体的。触碰接触，然后我记得，哎、欸，只要是跟体液有关系，可能好像那个什么唾液什么的也会有，是不是？唾液的比
1: 例稍微比较,比較少，<所以 S 2> 对吧？通常比较精准一点，我们会讲是亲密接触、
0: 嗯，嗯哼，不会只讲
1: 性接触，是
0: 是是，就
1: 是只要你靠得很近，然后有皮肤上的摩擦相关的时候就会。有一点这个机会，嗯哼
0: 哼，最近又看到一个蛮有趣的讨论哦。这个讨论就是大家在预约猴痘疫苗的时候，然后就说什么，就算你可能很久没有性行为，然后他会他在那个预约的时候要问你是不是有，就是比如说呃性伴侣、多重性伴侣，或者是就是最近这半年可能怎么样怎么样怎么样，然后呢，大家就会为了要让自己可以。排到猴痘的疫苗，然后说，呃，你可能，呃，你已经有可能一两年都没有呃性行为了，然后我好像应该要就是说谎一下，然后才可以，才可以让自己就是能够有机会去排猴痘疫苗。那你怎么看这样子一个行为
1: 呢？我觉得可以分两个层次讲，就是我先讲我自己的想法，就是大家你要打真的就去打，如果打了你会比较安心这件事情，嗯哼，因为。我最近的工作就是常常会有朋友来跟我说，他这边长了
0: 一颗痘痘，嗯，他担心他自己是猴痘，哦，就是这其实是污名的影响，就是就是大家会害怕，<對>就不强烈的连接，不管你身上长了什么东西，你就会怕说是不是猴痘，
1: 没错，然后那个焦虑是非常非常严重的是嗯嗯，是有些朋友是每一天都可以打电话来问，嗯哼，然后即便。我们再怎么跟他讲，然后他就是没有风险接触的状况，嗯,嗯嗯，他还是在担心，<是>只因为他刚好是个男同志这样，啊哈、uh。Huh、那所以我，我我会觉得，在疫苗量充足的状况下，其实大家都去打会是最好的情情况。是。那可是回到现在的时候，我就会呃认为，其实，在这个风险评估上，其实风险评估还是自己有一点用处的，就是是我们真的就是去衡量，比如说像我自己就是一个。很多年都没有新生活的人，你知道？然后，因为我结婚了，我相信有些听众朋友可能也跟我是一样的状况。那，呃，在相对没有风险接触的状况下，我自己被问到我有没有要去打的时候，我通常就会跟别人说，我会先把疫苗留给需要的人，嗯嗯、因为一定会有人他比我们更需要。假设说，比如说他在三温暖上班。
0: 假设他是一个可能长时间或者是呃会频繁的接触别人身体的人，嗯，对，比如说你我们平常可以看到嘛，就是什么脚底按摩啊或什么的，嗯、就是很多很多工作其实都会碰到别人的身体
1: ，没错<錯>。所以这
0: 些人其实呃都是我觉得是实际上在疫苗上会需要的人，没错没错，嗯哼哼。所以大家也可以呃听完这个观点之后去思考一下，假设你今天真的想要打猴痘的疫苗，那。可是你自己本身评估自己的状况，并不是一个所谓的高风险的族群的话，其实也是可以先把机会让给别人，因为我相信它就跟所谓 COVID 19的疫苗一样，它会逐步逐步的会呃，就是越来越多啦，就是它越来越足够。那等到实际上足够的时候，你能够去去施打这个疫苗的时候，那当然那个时候再来打，因为毕竟你不是一个会频繁接触到别人的人的话，那好像也。没有什么关系，对不对
1: ？对啊，然后但我还是觉得可以稍微 push 大家一下，因为昨天那个机关署的新闻稿，嗯哼，面对媒体访问的时候，我们的那个可爱的罗副署长<笑>说了一句有趣的话，他就说，其实他下一批有没有进来，其实会看这一批打的速度的量，是，所以我觉得真的有风险、有需求的朋友就赶快去打，是，因为你。当你们大家都打完了，剩下的人其他想要免疫力的人也可以再去打。嗯<哼>，我觉我觉得大家都有一个免疫力也是好的啦。毕、嗯、<哼>竟猴痘疫苗是你两剂全接种完之后
0: ，其实它比较类似是终身免疫的状况。是是是，而且你刚刚讲就是猴痘它已经存在很久了嘛，猴痘这一个疾病已经存在很久了。然后，既也有的人提到说，我之前也看到一篇文章在谈说，其实很多人在小时候有打过猴痘的疫苗。就只是你自己不知道
1: 哦，它它、oh, 跟牛痘的类<笑>疫苗其实类似，<笑>
0: 对吧？好像是它就是有类似的疫苗，其实原本你可能在<對>呃，就是不停的接种疫苗的那个时期有曾经打过，只是你不见得会知道。不过现在如果大家在呃你自己的评估上面来讲，你觉得你。是适合或者不是适合？应该说你是一个高风险族群，然后你觉得你想要去打这个疫苗的话，也是呃，希望大家都积极的来申请啦。真的，赶快打一打，<笑>不要再打电话给我了。<笑><笑>是是是,是，那如果遇到呃，这个就是身边的朋友，应该说有像你们的话，可能接电话好了。嗯、那有人问了这些问题之后，你们。第一时间是评估他的接触的状况吗？还是
1: 通常我第一时间是会先安抚一下他的情绪？是。那安抚完之后，我就会大概询问他说：“那你是不是有什么样的接触，在什么时候？”嗯哼。然后呃，当我们大概整个看下来，真的比较没有状况的时候，我们就会跟他讲说：“应该是没有状况
0: 。”嗯,嗯哼。但是
1: 通常大家都还是不会相信啦、啊，都还是会很害怕。<笑>是。所以有的时候那个陪伴过程其实是真的是蛮长的。然后，那如果他真的比较，呃，看起来接触风险性比较高的时候，是，我们就会建议说，那你是不是想要去医院啊？嗯、<哼>或者是你是不是再观察个几天？如果有更严重的话，呃，就就必须要去医院了。是，那大概就会有这几几种不同的情况啦。但是其实大部分真的打来的朋友，实际感染到的人，毕竟台湾现在个案数其实还蛮少的，是，真的是。没有什么人真的被感染到，大部分都是因为被那个新闻被吓到，被吓到，被媒体吓到了，吓到他自己就是几乎没有办法安心，甚至有些人是会他没有办法好好工作或跟其他人相处的状态，哦、他就是龟缸盖叠解洋铁杵哎，然后
0: 哦，百姓嘿，兄弟<笑>不喜欢嘞，<笑>真的真的真的，有的时候呃，其实应该这样子说啦，就是疾病本身其实并不是这么这么恐怖的。我们已经不是以前那种觉得，呃，像像瘟疫这样子，就是以前觉得你可能要做错什么事情，然后被上帝处罚之后才会获得这样的疾病。其实现在在这个公共卫生、公共医疗的体系上面，都已经做得蛮完善的，尤其在台湾哦，台湾的医疗这一块，我觉得。呃，做起来有越来越好的状态，就是我们之前呃，可能对于 COVID 19 n e t 啊，对于其他疾病的一些控制也好，或者是一些宣传也好，都有越来越好的状况。所以，如果真的有问题，或者是你真的觉得呃身体不舒服，就就就医啊。对，其实就是去去找医生
1: 。呃，台湾的环境其实相对而言是相对友善的。善的嗯哼，就不管是对于我们一般所讲的。刻板印象中的认为的性传染病是所谓的 STD ST、STI，、嗯、<哼>那、嗯、<哼>或者是比如说 HIV 这样子的疾病、艾滋、嗯、<哼>这样子的疾病，嗯、<哼>相对而言，医疗环境里面是比较友善的。是善的可是，哦、其实呃，我觉得，既然聊到公共卫生体系，很大一个点就会是，比如说，呃，记得我们在防预防 COVID-19 的时候，嗯，那个时候还是阿中部长嘛，是阿中部长就很常告诉大家说。呃，我们不要污名化，我们要尽可能的让大家赶出来就医。是，但是实质上，在比如说猴痘现在的这个过程里面，我们真的很认真的回去看每一篇新闻下面的留言，嗯，然后或者是当有一个确诊者告诉大家他确诊了之后，嗯、<哼>其实他会受到的攻击，或者是受到的那种诅咒嘛？我觉得有些已经是诅咒嗯哼嗯哼比如说希望他去死，希望他怎么样怎么样的这些讯息，其实会在。潜在的这些未来有可能感染的人心中种下一个阴影，哦、那沒<錯>这件事情反而坦白讲，它就会是对社会不利的一个状况，因为大家、嗯、<哼>基本上你要防止一个疾病的传播，最简单的，要么就打疫苗嘛预防，<是>要么就是让生病的人好起来，没错，或者是像 HIV 这样吃药就不具有传染力，嗯哼，那就是这几种方式。那社会环境如果没有一直都在让这个污名化的状况很严重的话。其实就很难让这一些人真的好好的走进去医院，放心的走进去医院。嗯，我我可以分享一个故事啊，嗯、<哼>就是一个有可能会出现的状况，嗯、<哼>像比较早期很多 HIV 感者朋友，就是艾滋感染者朋友，<是>他其实很担心进入医疗的原因还有一个点，嗯哼，就是他进入医疗体系之后，他很担心我们公共卫生的人员会打电话到他家里。
0: 哦， oh, 就是他不想让家人知道。对，
1: 然后还有另外一个大家很害怕的事情，其实是有些感染者朋友，他一感染了比较早期的感染者朋友， uh huh. 他感染了之后，他就会呃，每次我们换一间公司，新公司进去，每一年就要体检嘛。嗯哼、uh ， huh. 那那个时候体检的话，他就很焦虑跟担心公司的体检会不会验 HIV 哦， huh. 因为公司的 HR 人资就会知道说，哎、欸，大家体检的结果啊，或者是报告，如果是转交的话， uh huh. 以前比较。没有那么隐私保护的状况下，<是>就很有可能我整批给公司
0: ，然后整个公司的人
1: 都知道你是感染者。对，所以就会有以前比较早期的感染者朋友，会是我觉得相信现在已经也还有，就是他感染了之后，嗯哼，他反而就变得非常非常的退缩，嗯<哼>，他就会在家里，他
0: 不不敢去上班，就不敢出门了
1: 。对，所以那个疾病污名化这件事情的影响，其实不单单只是对社会。对预防有影响，嗯，可是有的时候我们这一些不友善是足以去摧毁掉一个跟你同样是人、跟你一
0: 起同样生活在台湾这个社
1: 会这块土地上的人的未来的
0: 。嗯，是是是，我觉得这一点很重要哦，就是透过认识不同的疾病，然后我觉得当然减少谩骂这件事情其实是蛮重要的，因为。你觉得你可能只是在网络上面跟人家比战，但是呢，有的时候可能身处其中的人哦、喔，在看这些文字的时候，或者是看这些呃，可能媒体传播出来的影片的时候，他心里面的感受会是怎么样？其实我们都无从得知。所以最好的方法，其实我觉得就，如果你今天真的是看到这样的讯息了，然后你。呃，不晓得该怎么样去回应，或者是说你自己其实对于这个疾病并不了解。那当然，最重要的一件事情就是去了解它。然后了解完了之后呢，就是我觉得我们讲所谓的“谣言止于智者”这句话到现在还非常有用哦，就是不要轻易的去呃传一些有的没的，或者是不要轻易的去去骂别人得到疾病怎么样。我觉得这这个都是没有任何对这个社会完全没有任何帮助的事情
1: 。啊，就是我们很常会讲，就是最好的状况对我而言，有的时候其实是让疾病就回到只是疾病的样样子。嗯哼嗯哼因为我我其实我们大家都知道，就是呃，无论是我觉得，一院不是传染性的疾病，不是传染性疾病都有这个状况。比如说，我们很常会认为有糖尿病的人，嗯、<哼>有高血压的人，他就是一定不忌口。就是不检点， uh huh. 你吃太多了。可是有些人就是遗传嘛。嗯。Uh, 然后，可是如果我们真的把疾病只拉回疾病的状况而言，我们认真的去跟每一个病人， uh huh. 每一个有可能感染或者是有可能生病的对象，试着去为教师的耐心的去理解他们为什么现在会在这个处境。是,是遗传，那遗传我们可以给一项相,相应的方式，或者是更早期的照顾，是长期的监测，让他至少可以更。伤伤害不见得会这么大，是是是那，那可是大部分的时候，疾社会就是对疾病会有一个标签或者是一个印象。嗯、<哼>那坦白讲，就是我并不完完全全真的觉得，呃，这个标签跟印象是坏的，是因为有的时候我们就是需要被提醒说，哎、欸，你要小心哦、喔，你要注意哦、喔，大家现在这个时候有喉痘了，要注意哪一些行为，哪一些状态有可能会感染。是，可是。呃，我觉得最不好的事情，其实是这些提醒跟这些，呃，这些族群的标定、流行病学的上面族群的标定，反而只是被拿来当成想要攻击别人的武器。哦，我对我，我们其实是希望任何的提醒跟任何的东西，其实是希望这整个社会环境或者是我们这个国家更好嘛
0: 。嗯哼，那我们一定不会
1: 是希望。在这个土地上的人，有一群人是过着很不平等的生活。没错，没错。所以这些名词跟这些状态的应用，其实是在每一个人手里。然后，但你可以觉得疾病回到疾病，然后你也可以像我讲的，你觉得呃，我们还是可以有一些标签存在。那可是我们要怎么样运用这些标签？是用关心的方式呢，还是用谩骂的方式？我觉得其实大家。我相信大家都是良善的啦。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，所以我觉得很重要的是你怎么样去使用这些标签，或者是你用什么样的态度去面对这些族群。就你刚刚提到的这个部分呢、哦，我自己个人想到的其实是肥胖，因为非常多的人对于肥胖的连接是，你身上会有非常多的疾病，比如说高血压，比如说糖尿病，心血管疾病，但是心血管疾病。虽然说肥胖可能会造成心血管疾病的耗发，但是它并不代表所有的心血管疾病都是胖子。对，然后胖子这件事情，它本身又有外显，就是你身边的人看到它就看出来，对嘛？就是你隐藏不到、隐藏不住啊，你没有办法像，就是假设你假装自己不是好，假设你是男同志，假装自己不是男同志好了，这个东西不一定隐藏得住。就是肥胖就是肥胖，外形就长那个样子，所以很多时候我们对于。呃，肥胖的人其实也是有相当的污名，他可能就是一个很健康的胖子 ，maybe 他就是这样子，他们家的遗传的体型就长这样，对他不见得是呃，就是他不见得是个就是很多病的人。那如果我们要用呃蛋蛋刚刚分享的方式去提醒的话，他可能是呃你在每一年，你可能过一段时间你要去做健康检查的时候，你要多注意一下有没有可能会发生心血管疾病，而不是因为。他可能身材比较胖，所以就跟他讲说：“哎、欸，你不能这么胖，你这么胖，你会，你会就是很容易怎么样怎么样怎么样。”对，就是这种说法。其实我们只要转换一下，透过提醒，透过呃，实际上去关心疾病，而不是去关心这个人的一个族群或者是他这个状态的时候，就是用这种方式去做提醒。其实我觉得，就是他可以让这个社会变得更良善一点。没错<錯>，是是是是是，哎、欸，这个也是呃，我觉得在。呃，就是疾病跟标签之间的一个蛮重要的关系，因为所有的标签，我相信只要有人在的地方都会贴标签，不管什么标签，外形也可以贴标签，然后个性也可以贴标签，什么都可以贴标签，但是那个标签是怎么样被使用的，其实是蛮重要的。对，所以我觉得这个也是非常呃值得大家来关注。然后我们今天其实从猴痘谈起哦，然后邀请了蛋蛋来分享这个呃跟疾病污名化蛮有关系的一部分。但是我们呃我想要多了解一点的是跟呃艾滋感染者有关系的一些议题，就是在呃你们服务的部分，就是可能。对象啦，或者是呃，可能你们你刚刚讲的就是可能聚集一群感染者，然后来分享故事的这部分，你们做了哪些事情啊？比如说你们会去办讲座吗？会有一个什么工作坊吗之类的？
1: 我们定期每两个礼拜，嗯、uh huh. 会有一个感染者聚会，是。然后在这个聚会里面，就是所有我们在写故事的这些感染者，是。然后每一次聚会就会有一个人被指定要分享他跟艾滋有关的事情。哦。Oh. 那在这个分享的过程里，其实我们常常就会试着去听，比如说我们刚刚谈疾病污名对人的影响、嗯，是，然后你是怎么看待 HIV 艾滋的？是，或者是你可能。拥有这个爱滋身份之后，你怎么样进入一段伴侣关系？是，那大家就可以去选择他自己想要分享什么，然后把自己的身身的某一个片段带来这个团体里面。嗯哼,嗯哼。然后团体中的成员就可以给他一些意见，嗯、因为其实某种程度上写故事很大一个面向还是面对社会，希望社会了解嘛。是，所以我们就会讨论说，哎、欸，社会究竟会怎么看待这件事情？或者是我们尝试，比如说把类似议题的新闻整理在一起，让大家带过来讨论。嗯哼。这些事情就会是我们。呃，每两个礼拜就会做一次，然后跟感染者朋友一起讨论的事情，然后分享彼此的生命经验。嗯嗯嗯嗯嗯那我们过去也有做蛮多有趣的活动，比如说在二零一九年的时候，我们跟那个台北当代艺术馆是，然后测了一个展叫做《瘟疫的慢性处方》uh ， huh、然后我们邀请了国内外非常多的艺术家，嗯,嗯嗯，然后大家一起来做，那里面就会有一些很有趣的作品，比如说。把 HIV 感染者的药罐，嗯<哼>，大家如果有拿过那种药罐，就是塑胶白色的药罐，是是,是，然后就用那个挤压喷丝的机器把它喷成是一件衣服跟礼服
0: 。哦，那其实
1: 某种程度上，这个作品他想要传达的一个意念，大概就会是。药物本身跟疾病的连接非常强，嗯、<哼>可是实质上你经过一个创作转化的过程中，就是可以把它变成是另外一个样子，嗯、变成是一个可以让你自己变漂亮跟变美的东西。是，所以就像是刚刚谈的那个社会污名，就是我们怎么样把它转换成另外一个态度，另外一个东西是这个病人、这个 patient、这个感染者他自己可能会喜欢的样子，他喜欢的样式是什么？嗯哼嗯哼那我们当、啊、然有做过非常多，真的很有趣，跟其他。组织不太一样的事情，像我们去年就在西门红楼年底的时候做了一出戏，哦， oh? 我们做了一出实验剧场，然后叫做《R X U Life、mm》，嗯哼，我们就是把我们历年来所收集到大概十万多个字的爱之感染者故事，是转化成一个在红楼剧场里的戏。然后它就会变成是一个很多人在说话的状态，嗯哼，然后有点像是就是独白这样子的感觉对，嗯嗯嗯很大一群人在很多演员在同一个剧场里独白是。然后那天其实蛮有趣的，是，我们那个当下其实并没有给呃在呃大家聊天的过程中，我们没有给演员麦克风，嗯哼，它就是一个环形的地方是。然后。所以，其实我们想传达一件事情是，演员会随机错落坐在观众之间，
0: 就是他就在你的你我的身边，你我的身边，这是一个点。Uh huh.
1: 然后，另外一个点是，它其实跟疾病无名也有关系，就是它是一个环形的嘛，所以观众可以自、uh huh. 自由入座，选择坐。所以，其实观众在一开始进到这出戏的时候，就落入了导演的陷阱，就是导演就会说，你你选了这个位置，就会决定你在这出戏里面，你可以听
0: 到什么样子的叙事。哦， oh, 所以。我觉得它比较像是行动剧，就是它其实每一个呃去看剧的人都是这个剧的本身。对，嗯，哎、欸，这是一件蛮蛮有意义的事情哦、喔。而且就像你刚刚讲的，其实就是你在什么样的位置，你可以听到什么样子的故事，其实都没有办法去，应该是这样讲。如果你不是一个呃，像你们一样就是在搜集故事的人的话，其实你会听到的也就是你身边的人告诉你的东西而已。但是如果你身边的人告诉你的东西其实是一个污名，或者是你身边的人告诉你的东西其实呃是片面的，是是对呃对某一些的疾病是有有一些不好的印象的，或者是对某些族群有不好印象的，其实你就会接触到这些资讯。所以我觉得很重要的是，我们得要去。去理解，就我觉得现在的网络也很方便啊，就多查一点资料嘛，有什么了不起？这样子，对不对？
1: 对，或者是我觉得有一个我自己一直以来都放在内心的那种，怎么讲？我的座右铭吗？或者是是是是一个想理念或想法，就是,是,是,是,是呃，我们刚刚一直在谈那个刻板印象跟污名这件事情，其实某种程度上它奇来有致，然后它有它存在的道理。嗯哼，然后。通常大家会在第一个时间想说：“哎、欸，我要翻转一个东西，翻转一个东西，在我心中印象会，我会很抗拒。”是，可是事实上，我觉得我们都不是要翻转你对，比如说你对艾滋印象，你对猴痘的印象，你对男同志的印象，我们不是要做这件事情。有的时候，我们只是希望你缓下来，嗯，试着多看一点点，嗯哼，然后试着把那个样貌跟多样性再拉大一点点，嗯哼，你会突然发现，其实疾病这件事情，或者是你所有偏见，或者是你你原本有沉重污名的这件事情。其实跟你想象的完全是不同的东西
0: 哦，是是是，所以呃，其实我觉得就是多看。其实在这个社会上面，有非常多的我们讲多样性好了。其实这就是一个很多元的社会，你的身边每一个人，他可能交织着不同的生命经验，不管是身份也好，职业也好，呃，疾病也好，对，那这些这些不同的交织，其实每一个人都会不同，所以。当你知道你身边某一个人是因为什么样的原因获得某些疾病的时候，你就只知道他的故事而已。其实还有更多更多不一样的可能，跟更多更多人不一样的故事。那如果要知道这些故事的话，大家就其实搜寻一下“感染志”，就可以找得到很多的活动跟故事。然后你们最近也在募资嘛？对不对？就是最近好像有就是呃，就募资的活动，可以介绍一下吗？对
1: ，好，然后。甘治今年正在做一档募资，然后他的名字叫做阳性意志。嗯哼，然后其实刚刚一直在讲，我们在写故事跟说故事，还有培养大家试着练习跟这个社会沟通。是，那其实某种程度上，呃，艾滋就是一个不会好的疾病，截至目前为止是。然后，所以其实某种程度上，艾滋甘蔗已经可以算是这个社会的其中一种族群了。嗯哼嗯哼所以，我就会认为这一组这个族群里面的人，他会有自己新的自我认同。嗯，那所以我们希望透过今年的工作是可以。让这群感染者身份认同是更上来，或者是他可以更面对社会，更愿意跟别人说自己的身份的。嗯哼，所以我们今年会像我们刚刚讲的，我们会继续做故事书写工作。是，然后我们有请三位不同的讲师，包括实践大学的牛俊强老师。嗯哼，然后呃有一个 House of Three 的老大，就是他是跳 v o g u i n g 的，然后是蔡依林的舞者。嗯哼,嗯,哼嗯哼，然后我们有找呃在华东。做编织的，啊、蓝调织女的哈纳格流，嗯、<哼>然后试着把艾滋议题跟其他的艺术类别的议题，然后串联在一起，嗯、然后让感染者朋友可以透过手作的方式，嗯、或者是制作跳舞的方式，然后把自己的对于这个疾病的想法放到他自己要呈现的一个作品里。是，所以这个过程里到最后我们年底就会有一个展览，然后我们今天可能还会有一些很有趣的活动，比如说。可能会有一些单口喜剧啊的场子的专场，嗯哼嗯哼嗯然后所以今年这个募资专案基本上就是为了这些工作，然后这些工作都是为了我们希望让更多的艾滋感染者朋友或者是
0: 社会有机会更理解说，呃 ，HIV 究竟是怎么一回事？是很多人其实对于呃艾滋感染者是不了解的。那如果大家呢，就是觉得说，哎、欸，我可以运用我自己的一己之力。因为我可能没有办法，呃，可能你有你有机会去实际参与到他们的表演，但是如果你还有一点余裕的话，其实去透过这个募资去协助他们办更多的活动，让更多的人，除了你自己本身之外，让更多的人了解这个疾病它的一个呃，就是感染者的故事也好，或者是去支持他们，其实都是一件非常棒的事情。那也先预祝，就是接下来的活动都非常的顺利啦。希望对对对，希望,希
1: 望真的可以<笑>有机会可以看到大家，或者是大家有兴趣的话，可以来
0: 参与。是是是，哎、欸，那我最后想要补充一件事情哦、喔。其实，在不久之前，就几个上个月吗？还是上上个月？我记得 CDC 也有一个记者会，就是特别有提到，就是呃，艾滋的匿名筛检的这个议题。那。呃，我们自己的其实我们电台的记者也有去采访。那我那个时候其实觉得蛮有趣的，是因为在男同志的族群里头，多半对于匿名筛检是熟悉的。嗯，但是除了这个族群之外，我发现好多人都不知道这件事情。对我觉得这还蛮蛮好玩的，就是会好像说。哎、欸，大家都不知道吗？我感觉我那个时候，我那时候超惊讶的，因为我曾经问了我身边其他的朋友，因为我看到了那个新闻之后，然后我问了我身边其他的就是非男同志的朋友，然后我就说，所以你们不知道有这件事吗？他说我不知道啊，这个要怎么做啊？然后我说，哇哦！哇哦，<笑> wow, 对，那所以我觉得也很值得在节目里面提醒各位听众朋友，就是如果大家呢，呃，就觉得也不是觉得，不能说觉得，就是我觉得大家都应该要去做做看，就是呃所谓的匿名筛检，对，它其实并不会是一个很复杂的流程，然后其实在每很多的地方都可以找得到，对你上那个卫福部的网站上面，它在那个就是那个叫什么流行病。的那个介绍对对对对，疾病介绍的地方都可以找得到有哪些医院是有配合匿名筛检的。然后很重要的一件事情是，它有一个很重要的关键字叫做匿名，所以大家就是不要就不要觉得呃会害羞或者是怎么样，或者是你觉得怎么样怎么样怎么样，或甚至你觉得你自己有够健康的都不会都不会有机会感染。其实有的时候呃就是不是只有男同志的族群。有可能会获得这样的疾病，就像你一开始提到的，它在不同的文化脉络底下，其实族群上来讲分布是不太一样的，所以也是希望大家可以知道，呃，匿名筛检这样的一个资讯，然后多多的去了解，然后多多的去利用。那如果说大家呃有兴趣的话，其实不管是呃搜寻感染者也好，搜寻匿名筛检也好，其实在台湾还有非常多的 NGO 在呃服务感染者，对，然后也可以。多多的去认识，多多的去了解这个，呃，可能就在你我身边的的人。然后最重要的一件事情，就是还是要提醒大家 ，U 等于 U，
1: 测不到病毒就是不会传
0: 染。对，所以很多时候大家对于就是呃疾病的害怕，就是会觉得，哎、欸，我是不是会被传染？我是不是碰到你就怎么样怎么样怎么样？但其实并不是这样哦，就是很多时候只是缺乏了解而已，其实并没有这么可怕的。今天非常感谢蛋蛋来到节目当中，谢谢你，謝,谢，谢，那也谢谢各位听众朋友的收听，我们下次见喽，拜拜。